0: ekspozę wcześniej i wcześniej poprosiło o wotum zaufania. No, nie ma powodu, by czekać tak długo. No tym bardziej, że w grudniu mamy mm, szczyt Unii Europejskiej. Dobrze by było, żeby y, ktokolwiek wówczas będzie premierem przygotował się do tego wydarzenia. No i moje pytanie do y, pana posła Andrzeja Kosztowniaka. Czy nie byłoby lepiej, żeby premier Morawiecki poprosił y, Sejm o wotum zaufania wcześniej, przed 11 grudnia? Bo to jest ten ostateczny termin.
1: Myślę, że w, zrobi to w czasie konstytucyjnym, a odnosząc się do słów pana marszałka. Pan marszałek przede wszystkim powinien kierować naszą izbą, w której zasiadamy, pracami tej izby. Wydawanie poleceń albo sugerowanie czegoś premierowi jednemu czy drugiemu, bo może za chwilę się okazać, że kto inny będzie też premierem. Ale pan premier wydaje bardzo się, dużo że,
0: sugeruje panu wydaje marszałkowi. Się, że,
1: wydaje się, że jest nie do końca... Yy, najlepszym sposobem. E, zaczekajmy na to, jak się to e, rozstrzygnie, a jeżeli ci, którzy uważają, że za chwilę też będą tworzyć rząd, mówię tutaj ci o zjednoczonej opozycji, też się powinni przyszykować do tego, żeby jak najszybciej skonstruować z jednej strony swój gabinet alternatywny, a z drugiej strony przede wszystkim położyć projekty ustaw, no. bo jeżeli czas jest e, tym e, elementem, który dla wszystkich jest istotny, wszyscy powinni być na to przygotowani. No
0: tak, ale rozumiem, że pan jest też krytyczny wobec Mateusza Morawieckiego, bo on z kolei Dyktuje nie. marszałkowi, co powinien robić. Ja Wypełnia ustawy, które natychmiast by, trzeba by, uchwalić.
1: Bynajmniej nie to, to sam. Y, y pan marszałek zobligował się do tego, że nie będzie żadnych zamrażarek. Wystawił zamrażarkę, niektórzy mówią, że wstawił zamrażarę w odniesieniu do tych projektów, które są przedkładane przez PiS, ale tak zupełnie szczerze myślę, że fajnie by było, gdyby marszałek zajął się swoimi obowiązkami. Osoba, która jest desygnowana na premiera, pan premier Mateusz Morawiecki, swoimi sprawami za kilka dni będziemy mieć pełność pełną wiedzę, pełną sytuację, a ci, którzy już dzisiaj chcą tworzyć kolejny rząd Nowym, Myślę, że też się powinni do tego skutecznie przygotować, abyśmy też nie czekali, bo wtedy pewnie z godziny na godzinę inni będą mówili, dlaczego coś się szybciej nie dzieje.
0: I, i jeszcze jedna <coughs> krótka kwestia, a mianowicie, no jednak, jeżeli Mateusz Morawiecki powoła rząd, a rozumiem, że w poniedziałek poznamy skład tego rządu, tak? Tak, zakładamy. No to czy te osoby pobiorą pensję i odprawy?
1: Nie wiem, to nie jest pytanie do mnie, nie będę... A czy pan
0: uważa, że to tym... by było w porządku, żeby pobrali pensję i co, odprawy? No to jest ktoś... 17 tysięcy złotych
1: jeżeli ktoś pracuje, uważam, że, mu się, odprawia, że mu się wynagrodzenie należy. A jak to będzie wyglądało w sytuacji? No, pan poseł się uśmiechnął. Myślę, że każdy z nas, który pracuje, bierze wynagrodzenie i z tego tytułu ale za co? nie za ma żadnej wątpliwości. Ale dni nic nie, nie
0: ale, robienia plus odprawać. To nie co, no, jest trochę wstyd?
1: Ale to nic nie robienie to, to jest spora przesada, takie powiedzenie, bo każdemu z nas można zarzucić nic nie nierobienie z szacunkiem. Patrzę tutaj na, na nas wszystkich i każdemu z nas można tak e, opowiadać, że mhm. albo zajmujemy się taką sferą życia, czy inną i dla kogoś innego możemy niewiele robić. Wszyscy nie, wiedzą, którzy, że, że tworzenie rządu jest
0: fikcją. Nie ma większości pani, Mateusz pani Morawiecki. Oni no to pobiorą te pieniądze no to, za nic. To
1: zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli nie będzie większości, kolejna ekipa staje do walki o większość, stworzy większość, no i wtedy będziemy e, wspólnie pracować nad tym, aby e, no, nasz kraj się rozwijał, bo to chyba to jest istotą. Wszystkiego.
0: Pytanie do pani poseł Katarzyny Lubnauer, bo tutaj pan poseł Kosztowniak
2: pytał, czy rząd jest gotowy. Donalda Tuska Rząd Donalda Tuska jest gotowy, chociaż takiego obowiązku jeszcze nie ma, ponieważ najwcześniej tą misję, z tego co rozumiem, dostanie dopiero po 11 grudnia. W związku z tym oczywiście mamy w tej chwili tymczasowy rząd, będziemy mieli za chwilę tymczasowy rząd Mateusza Morawieckiego o bardzo krótkim terminie przydatności do użytku. I to jest niestety problem, bo można się spodziewać, ponieważ słyszymy wypowiedzi kolejnych ministrów z rządu PiSu, którzy mówią, że oni żadnej propozycji nie dostali i że nie wchodzą do tego rządu. Dzisiaj czytałam, że Czarnek informuje, że je mu nikt nie zaproponował. W związku z tym będziemy mieli jakiś eksperymentalny skład. Dokładnie ludzi, nie wiem tylko czy z Sejmu, czy spoza Sejmu, którzy potem, jeżeli będą ludźmi spoza Sejmu, to będą otrzymywać jeszcze odprawy po tych dwóch tygodniach zapoznawania się z urzędem. No bo dwa tygodnie to jest mniej więcej ten czas, w którym jak ktoś przyjdzie, kto wcześniej tam nie był, to będzie miał czas na to, żeby znaleźć, gdzie, są, gdzie jest który gabinet. To jest niestety kosztowne, no bo to jest takie granie na czas coraz śmieszniejsze. Teoretycznie powinniśmy się cieszyć, że Mateusz Morawiecki ostatecznie się w ten sposób zbłaźni, ale problem polega na tym, że szkoda czasu dla Polski. To rzeczywiście jest szereg spraw. Pan poseł mówi, że możemy składać e, projekty. No właśnie, Mateusz ale...
0: Morawiecki apeluje, żeby uchwalić, e, wracamy jeszcze raz do tego, w sprawie VAT-u, ustawę, w sprawie e, tarczy. Pan Mateusz Morawiecki tych energetycznej... wszystkich rzeczy nie
2: ujął w budżecie państwa, którego projekt składał jeszcze, przypomnę, PiS, a teraz, kiedy już wiedzą, że przegrali, to proponują różne propozycje. My mamy swój program i nie potrzebujemy programu, opisu. Będziemy realizować to, co jest w naszym programie i w naszej umowie koalicyjnej, koalicji demokratycznej, a nie w to, co proponuje Mateusz Morawiecki, który mam wrażenie, że chce jakąś nagrodę dostać za szybkość wdrażania rzeczy, bo chyba liczy, że do 11 grudnia będzie zbawiał świat. E, no, no, ja oczekuję jednego, żeby jak najszybciej to zakończyli i żeby można było rzeczywiście załatwiać polskie sprawy. Bo przypomnę, że 14-15 jest szczyt Unii Europejskiej. E, przypomnę, że są ważne sprawy związane na przykład z no, protestem na Granicy, że Polska, możliwe, możliwe
0: zaprzysiężenie będzie dopiero 13, 13 grudnia. No i
2: właśnie mamy taką sytuację, w której mam wrażenie, że Polakom się śpieszy, Polacy zadecydowali w wyborach, ten tymczasowy rząd nie ma um, społecznej akceptacji, no bo PiS po prostu przegrał wybory. a, w, a Nie, 11 milionów 600 tysięcy Polaków zagłosowało za tym, żeby PiS przestał rządzić. Proszę proszę, temat, proszę, proszę,
0: do proszę, oddam głos z panu posłowi Zimochowi, ale jedno krótkie pytanie. Dlaczego, skoro Szymon Hołownia deklaruje, że nowy rząd mógłby powstać 11 y, albo 12 grudnia rano, y, czy, może, czy może wieczorem nie można by zaprzysiąc tego rządu właśnie po to, żeby chociażby wieczorem, właśnie po to, żeby można było już pojechać przygotowanym na szczyt Unii Europejskiej? Czy to naprawdę musi tak długo czekać? Do 13 grudnia, nie, bo PiS chce skojarzyć nie, 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 nie. rząd Tuska ze stanem wojennym?
1: Jeżeli komukolwiek się Tusk kojarzy to z stanem posłowie wojennym, tak okej. Okay. Okay, no, to, to posłowie to nie, PiS tak się piszą. Tak, niech się tak kojarzy. No Aha. to zapewne wielu się tak kojarzy, jeżeli nie pani tak jest mówi. To, że jego a Ale, Kaczyński spał. No, wie pani co... No, ja myślę, że ani pani w tym czynnego udziału nie brała, ani okay. ja, więc myślę, że powinniśmy się powstrzymać Pytanie, od takich uwag. Jeżeli się komuś nie, Tusk kojarzy ze stanem wojennym, to jest czy, jego sprawa. Czy
0: nie można zaprzysiąc wieczorem? Ja przypomnę, że Andrzej Duda to jechał ho, -ho po nocy zaprzysięgać sędziów do Trybunału. Tak się spieszyła. tu nagle się okazuje, no, że nie można.
1: Zobaczymy, jakie decyzje podejmie prezydent Andrzej Duda. Mhm. Działamy w myśl prawa, działamy w myśl konstytucji. Powinniśmy wszyscy o tym pamiętać, również ci, którzy którzy dzisiaj tak szybko zabiegają i którzy się powinni też szykować do tego, bo jeżeli zakładają, że nie mamy żadnej szansy na stworzenie tego rządu, no zakładam, że sami przygotowują się na tą sytuację. Roztropnym byłoby rozumiem, się przygotować.
0: Rozumiem, zwracam tylko uwagę, że jak trzeba było, to Andrzej Duda po nocy zaprzysięgał, jak tam prezes coś chciał, więc... Nie wiem, dlaczego nie może tego zrobić teraz, ale teraz pytanie do pana posła Zimocha, bo tak. Szymon Hołownia, tak jak powiedziałam, zaapelował do premiera, żeby szybciej przygotował expose i przedstawił wniosek o wotum zaufania w Sejmie, żeby to przyspieszyć. Nie ma powodu, by czekać 14 dni, chociaż rzeczywiście konstytucja taki okres daje. I wieczorem w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki ponowił swój apel o procedowanie ustaw PiS i napisał tak. Pan marszałek Szymon Hołownia ma okazję, by przed milionami Polaków udowodnić że ma talent, tym razem odpowiedzialnego politycznego lidera, a nie konferencjera.
3: Wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki myli się, bo to, że Szymon Hołownia ma talent, także talent polityczny, udowadnia od pierwszych godzin, kiedy wybrano go na marszałka Sejmu panie pośle, ja się dziwię, kiedy pan krytykuje nowego marszałka. Przecież on wręcz śpiewająco spełnia swoją rolę i także śpiewająco zwraca się do premiera Morawieckiego. Nie krytykuje Cytuwa... na to, że
1: z... powinien zajmować się swoimi sprawami. Nie jest osobą, która będzie tworzyła rząd, będzie marszałkiem. Z, tego co, mo, marszałkiem. z tego, co ja wiem, to wy
3: posłowie PiSu także ten tekst powtarzacie z piosenki Opowiadaj. Nikt nie opowiada tak jak ty w kierunku Mateusza Morawieckiego, choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. No przecież pan się też uśmiecha i wielu posłów Uśmiecham po się, cichutko, bo rzeczywiście
1: większość z nas nie byłoby dobrymi konferencjerami, Tak myślę o opisie.
3: Ja proponuję, ja proponuję żeby pan jednak nabrał A takiego obiektywnego, obiektywnego chyba, tak spojrzenia. Oglądalność transmisji Sejmowych bije wszelkie rekordy. W Sejmie zaczęło się wreszcie coś dziać. Prezydium Sejmu nie jest nie. Ale
1: polityka to nie tokszał, Panie,
3: rektorzy, pan panie Zimow, Prezydium,
0: pan kończy, prezydium
3: Sejmu żyje wbrew temu i kieruje, kieruje swoje propozycje do wszystkich obozów. To nie jest prawda, że jest jakaś odmrażara. przeciwnie. W gabinecie marszałka i we wszystkich gabinetach wicemarszałków jest odmrażarka, a przekonuje się pan choćby, choćby i wtedy kiedy obywatelskie projekty będą procedowane, które wy skrzętnie rozpoczynamy, chowaliście, rozpoczynamy które wy gdzieś nie tylko do tej zamrażarki, ale nawet gdzieś pod dywany w gabinetach marszałka. Premier Mateusz Morawiecki, ja nie wiem czy on sam do siebie zadzwonił i zapytał, yy, przepraszam, że tak mówię, panie Mateuszu, czy pan wejdzie do mojego rządu? Mateusz Morawiecki wygląda jak żeglarz, samotny żeglarz na oceanie. Tyle, że ten żeglarz, on się hmm, wręcz cieszy tą samotnością. On się upaja siłami przyrody, pięknym błękitnym niebem. A pan Mateusz Morawiecki, Morawiecki niestety tą samotnością się dusi. On pozostał sam na politycznym oceanie. Także Panie wy proszę, go opuszczacie, to, także proszę, wy? Być
1: cenny, do pana ale, wy. Ale, ale o, odradzam panu kiedykolwiek dzwonienie samemu do siebie, bo to by
3: świadczyło o rozdwojeniu no, no właśnie, właśnie. Można
0: że... odnieść wrażenie, że rzeczywiście uczestniczymy w jakiejś fikcji, no bo cały czas premier mówi, że buduje większość Większość tej większości nie ma, ale pytanie do pana posła Włodzimierza Skajka z Konfederacji, jeżeli bo rozumiem, nie, że pan brał udział.
1: buduje, wejdzie kolejna grupa, która będzie to budowała. Nie e, wiem, co to jest takie trudne do zrozumienia.
0: W rozmowach, e, w rozmowach... z premierem Morawieckim, jak
4: Miałem rozumiem. być w składzie tej delegacji. Ale nie był pan Ale udałem się z interwencją poselską do Bydgoszczy, gdzie jest sądzona od czci wiary pani doktor Katarzyna Radkowska przez przed Izbą Lekarską, no i skuteczna była ta moja wizyta, natomiast e, zastąpił mnie e, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, e, poseł Roman Fritz, także ale A, uczestniczyłem... Wie pan, że
0: internauci troszeczkę żartowali, że Konfederacja przyszła, ale stolik nie został wywrócony. Wszyscy e, siedzieli przy stole. E,
4: tak, jest taka rzecz, że e, ja myślę, że ten stolik sam się wywróci e, za moment. E, jak z tej dyskusji wynik potrzeba jeszcze tylko trochę cierpliwości. Ja natomiast uczestniczyłem w przygotowaniach do tej wizyty, w posiedzeniu Rady Liderów, Ponieważ rzeczywiście po otrzymaniu zaproszenia ze strony e, premiera Morawieckiego, jakie spłynęło do naszych e, liderów, e, zastanawialiśmy się, co uczynić, tak? Co uczynić, bo z jednej strony... Bo inne
0: kluby nie skorzystały z tego zaproszenia. Tak. E, mhm.
4: Natomiast my mieliśmy dylemat, ponieważ z jednej strony... E, Nasze stanowisko odnośnie poparcia dla wotum zaufania rządu premiera Morawieckiego było znane i, i wielokrotnie przez nas artykułowane, więc potrzeba takiego jednoznacznego komunikowania ekstra premierowi nie była aż tak konieczna. Natomiast panie redaktor, szanowni państwo, okazja ekskluzywnego spotkania z jeszcze premierem rządu w sprawach niewymagających yy, zwłoki, takich, które... Yy, yy wypadałoby, by premier podjął natychmiastowe działania, jak kwestia kryzysu na granicy. I co premier
0: powiedział, że podejmie jakieś kroki? Coś się będzie działo? Nie, no
4: właśnie okazuje się, że nie. Kiwał ze zrozumieniem, tak jak koledzy mi relacjonowali, kiwał ze zrozumieniem dla tej sytuacji, natomiast no jak się okazuje, nie zostały podjęte żadne istotne działania w wyniku tego spotkania, natomiast myślę, że to to było bardzo ważne, że premier rządu usłyszał bezpośrednio od jednego z organizatorów tego protestu szczegółową informację o tym, jaka jest sytuacja na granicy. E, bo mam wrażenie, że rząd się kompletnie tym nie interesuje, więc nie mogliśmy stracić tej ekskluzywnej e, Czyli... okazji. Natomiast, natomiast przypomnijmy, Konfederacja na...
0: nie zadeklarowała tak. udziału w rządzie Mateusza Morawieckiego, tak. tylko chciała nie. porozmawiać tak. o kryzysie na granicy. Ale
4: też nie mm. straciliśmy tej okazji, żeby Mateuszowi Morawieckiemu jeszcze raz powtórzyć, jak bardzo krytycznie odnosimy się do tego sposobu sprawowania i uprawianej polityki krajowej i międzynarodowej przez jego sześć lat premierostwa. To... Natomiast, bo co jest ważne, my jesteśmy... Ta... Mhm, mhm. Tak, jesteśmy w ogóle zszokowani, bo przecież e, e, pan Jarosław Kaczyński mógłby desygnować, e, 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 jak gdyby e, wpłynąć na to, by e, tworzenie rządu e, było powierzone osobie mniej skompromitowanej i być może wtedy ta misja nie byłaby tak stracencza
0: to pan poseł Marek Bart, zaraz oddam panu głos, tylko przypomnę, że naszą debatę mogą państwo oglądać na profilu Radia Tok FM na Facebooku i na YouTubie i tam też będzie dogrywka wykraczająca poza czas antenowy, tutaj w Radiu Tok FM i pan poseł Balt, jak wygląda tworzenie tego rządu? W Gazecie Wyborczej przeczytałam, że skład właściwie Rady Ministrów jest gotowy, jest tylko kwestia Ministerstwa Nauki, który przypadnie właśnie Lewicy, tylko nieznany jest jeszcze kandydat.
5: Na początek panie redaktor, myślę, że Konfederacja nie wywróciła i nie wywróci żadnego stolika, ponieważ wyniki wyborcze otrzeźwiły działaczy Konfederacji upojonych aktywnością w kampanii. A jeśli chodzi o <śmiech> tworzenie nowego rządu, to widzimy ewidentnie, że Mateusz Morawiecki e, działa e, w myśl polityki, im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiSu, ponieważ na stole leży blisko 60 miliardów euro, które ma popłynąć do Polski i najbliższa Rada Europejska ma zdecydować o otwarciu E, tych pieniędzy i o przekazaniu dla Polski e, blisko e, 5 miliardów euro, które w najbliższych dniach już mogłyby popłynąć do Polski i zasilić polską gospodarkę. Zapadła, decyzja jest... zapadła w komisji, ale jeszcze potrzebna jest Rada Europejska. Jeśli chodzi o tworzenie rządu, e, to my jesteśmy zainteresowani aktywnym udziałem w tym rządzie, i chcielibyśmy, żeby nasze postulaty były realizowane yy, i do tego rekomendujemy odpowiednich ludzi. Jesteśmy zainteresowani edukacją, nauką, yy, ponieważ yy, widzimy, jak e, pod rządami Pana Czartka e, polska edukacja e, zeszła za przeproszeniem na psy. Dzieci, młodzież, nauczyciele protestowały, protestowali e, przeciwko działaniom. Potrzebne jest otwarcie edukacji, potrzebna jest edukacja wolna od polityki, e, w której nauczyciele będą decydowali, czego uczą się nasze dzieci e, i rodzice też będą mieli wpływ na to, ale potrzebujemy edukacji europejskiej, Um, i dobrze też, że na, w, na ostatnim głosowaniu w Parlamencie Europejskim uh, przeszły uh, działania, które E, mogą w przyszłości doprowadzić do zmiany e, traktatów. To o tym do tego, będziemy jeszcze rozmawiać, ta edukacja bo ta chciałam była osobno bardziej połączona. O tej i kwestii bardziej porozmawiać. Koordynowana. Ale, Pani pośle, ja. to zapytam
0: pana jeszcze o inną kwestię. Zostańmy na chwileczkę na podwórku naszym krajowym. A mianowicie m, można odnieść wrażenie, że Trybunał Julii Przyłębskiej ostatnimi czasy nagle się niezwykle uaktywnił i zaczyna e, pracować nad rozmaitymi decyzjami, które mogą jednak jednak opóźnić KPO. Dlatego, że teraz się okazuje, że Trybunał, który nie mógł się zebrać przez długie miesiące, teraz się nagle zebrał i zajął się sprawą uznania kar CUE za niezgodne z polską konstytucją. To by był kolejny taki element, który by przeszkadzał w pozyskaniu pieniędzy z KPO, bo to jest kwestionowanie zasad unijnych, a wiadomo, kto kwestionuje zasady unijne, ma mniejsze szanse na to, żeby dostać pieniądze. Czy pan sądzi, że ta decyzja Trybunału będzie miała wpływ właśnie na pozyskiwanie pieniędzy z KPO.
5: Panie redaktor, szanowni państwo, e, wszystkie działania ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością e, mają doprowadzić do tego, żeby następny rząd e, miał problemy e, i, i dlatego jest powoływany ten nowy rząd, czy ma zostać tworzony ten rząd Mateusza Morawieckiego, choćby po to, żeby opóźnić pracę nad budżetem, który musi zostać przyjęty do końca stycznia przyszłego roku. E, tak uważam, że e, i Trybunał Konstytucyjny, to, Trybunał Pani Przyłębskiej będzie robił wszystko, żeby opóźnić podejmowanie decyzji, ale e, w Komisji Europejskiej komisarze i e, w Parlamencie Europejskim e, posłowie nie są idiotami. Wiedzą, że e, Donald Tusk i nowy rząd ma wiarygodność polityczną i że będzie robił wszystko, aby e, przywrócić Polskę i Sprawiedliwość w Polsce na tory praworządności. Ja myślę, że znajdziemy odpowiednie narzędzia do tego, żeby Sprawiedliwość w końcu była niezależna od polityki, a sędziowie pracowali, byli powołani niezależnie od ale, ale ty, Zgadza się pan, że, to, że przedłużenie trwania
0: Mateusza to Morawieckiego prowadzi do tego, że Trybunał będzie podejmował kolejne decyzje, Mateusz Morawiecki będzie je drukował, no i to po prostu stawia nasz kraj, to jest taka trochę działalność dywersyjna Ale rzeczywiście, KTO. to
5: jest po prostu wkładanie ja w szprychy e, i prowadzenie do tego, żeby polskiemu rządowi nie udało się. Ale niestety to nie uda się Ale Polsce. Pan, nie uda się Polakom. instytucje po
0: unijne jakby poznają się oczywiście, na tych Oczywiście, że tych tak.
5: Oczywiście, że tak. E, wszyscy zdają hmm. sobie z tego sprawę, co się w Polsce dzieje. Przecież e, wiele rezolucji przyjmowanych w Parlamencie Europejskim nie brało się z niczego, tylko brało się z obserwacji e, działalności politycznej PiSu w Polsce. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że e, uh, Prawo i Sprawiedliwość, posłowie i instytucje, które Prawo i Sprawiedliwość przejęło siłą e, i w sposób nielegalny, no będą robiły wszystko, żeby utrudnić przywrócenie Polski to na, tak je, na drogę praworządności. Przepraszam bardzo, Polski. opowiada pan tak niedorzeczne rzeczy, jakąś siłą. Ale to wie pan co, Pan może mówić, co pan myśli i proszę wierzyć. Zapewne już to to ludzi wierzy w to, co mówicie. Ale to co, wie pan, niech pan nie pan, mówi o jakimś
1: elemencie bezprawia pan to udowodni, bo pan opowiada tutaj głodne kawałki, przepraszam, no być może część z nas jeszcze dzisiaj śniadania nie jadła, ale opowiada pan tak niedorzeczne rzeczy, mówiąc o bezprawiu, no. mówiąc o czymś, że zatrzyma. Proszę państwa Unii
5: Europejskiej potwierdził państwa.
1: bezprawne działania. No, proszę Pani państwa, pośle, proszę roziliście. Roziliście. te 5 miliardów, o których mówimy, to jest praca Mateusza Morawieckiego, no. a nie państwa. I to jest praca tego rządu, z rząd, w którym podejmowaliśmy decyzję
5: Europejskiej. Nie jedno będzie, się ale pan, Jedno słowo. Pana w, e, e, proszę Państwa, no dla, zróbmy tak. Ostatnie zdanie fałczywie. pana posła Kosztowniaka e, w tej sprawie. Ostatnie
0: wypracowana
1: zdanie. praca rządu i Mateusza Marwieskiego nie będzie sabotował facet własnej pracy. No, może pan różne rzeczy opowiadać. Trybunał
0: sabotuje dzisiaj, panie pośle. Takie są fakty.
1: No to, e, przyjmowanie e, Pani tak samo jak trybunał nie jest decyzji, trybunałem jednej czy drugiej osoby też. w tym i, pani Przyłębskiej, to tylko trybunałem konstytucyjnym. Jest
0: zdominowane przez osoby wskazane przez no, przez pani, miesiące się ma, nie zajmował Ale ma pani
1: pretensje o to, że PiS przez 8 lat w Polsce rządził, że miał tytuł do tego, pani żeby pośle, desygnować Panie pośle, tych, proponuję jednak szanować
0: inteligencję naszych słuchaczy. Sytuacja tak, była taka. Trybunał ci, którzy, nie zbierał się przez długie ci, miesiące. Proszę którzy, mi dać pani. dokończyć. Nie zbierał się przez długie miesiące. E, w sprawie tych kart SUE, za uznanie ich za niezgodne z polską konstytucją, co nas wyklucza z systemu prawnego Unii Europejskiej i blokuje nam KPO, minister e, Spraw Zagranicznych, póki jeszcze Mateusz Morawiecki liczył, że coś dostanie z KPO, była ta sprawa przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych odraczana cały czas. Co znaczy, Morawiecki wiedział, że ta sprawa nam zablokuje KPO. Jak tylko się okazało, że PiS stracił władzę, nagle MSZ już wycofał wniosek o odraczanie tej sprawy i natychmiast Trybunał się tym zajął. Ja rozumiem, że pan chce mówić ludziom, że to jest zbieg okoliczności. Nie, no nie jest nie, nie, To jest pośle. praca Mateusza no, Morawieckiego
1: i państwo no, to nie wmówicie.
0: jest taka, że nie ani jednego euro z no, I ta
1: decyzja ze strony Komisji Europejskiej na ponad 5 miliardów zapadła za czasów rządów Mateusza Morawieckiego. I co byście państwo nie
5: opowiadali, to jest fakt. wizycie Donalda Tuska i rozmowie z proszę Przewodniczącą Parlamentu i z Przewodniczącą, państwa, przewodniczącą. Chciałam Znaczyni państwa rozumiem, prosić, że, yy, że yy nie element prawny decyduje o tym, tylko kolesiostwo.
1: Chciałam
0: zamknąć ten wątek i chciałam państwa prosić o dosłownie dwa A. zdania, ponieważ Sejm zajął się finansowaniem in vitro z budżetu i pytanie do pani poseł Lubnauer, bo wiele rodzin pyta o to, kiedy tak naprawdę to finansowanie in vitro mogłoby wejść w życie, o ile oczywiście prezydent to podpisze. Z deklaracji ministrów prezydenckich wynika, że być może podpisze. Pani poseł, kiedy to mogło wejść w życie?
2: Realnie rzecz biorąc, patrząc na kalendarz, jak to będzie przebiegać, bo teraz to trafi do Komisji Zdrowia, Trafii tylko że wniosek. musi najpierw być wniosek głosowany Konfederacji o odrzucenie. No niestety to powoduje, że dopiero po wtorkowym posiedzeniu, bo na początku będzie ten wniosek głosowany, trafi to do Komisji Zdrowia. Potem zapewne bardzo szybko drugie czytanie w Sejmie trafi do Senatu. Myślę, że to się zbiegnie mniej więcej moment, w którym trafi do Pana Prezydenta z momentem utworzenia nowego rządu. Teraz pytanie, jak długo Panu Prezydentowi zajmie podpisanie się tego Ale dokumentu. Ale
0: jaki termin będzie. Natomiast
2: tak, potem, według mnie w pierwszym kwartale przyszłego roku jest możliwe, żeby to już było tak, wdrożone. Tak, że
0: dopiero od czerwca, więc... Zobaczymy. Natomiast no, pamiętajmy
2: o tym, że my jeszcze nie mamy w tej chwili powołanego ministra zdrowia. Nie ma mamy powołanego ministra finansów, a to musi być porozumienie obojga z nich dotyczące źródeł finansowania oraz rozporządzeń, które uchamiają ten program fizycznie. Ja, Natomiast wierzę, że to będzie bardzo szybko.
0: Pan poseł Zimoch, rozumiem, że trzecia droga zagłosuje za, cała, za finansowaniem in vitro i będzie przeciwko temu wnioskowi zgłoszonemu przez Konfederację.
3: Oczywiście, zresztą to wynikało także i z dyskusji, jaka już była prowadzona w sali plenarnej Sejmu. Nasza posłanka, która przedstawiła, Stawiała nasze stanowisko, Wiola Tomczak, yy, tak podpowiadam, by zapamiętać to nazwisko niezwykle zdolnej, debiutującej w Sejmie posłanki, wyraźnie powiedziała, że leczenie niepłodności z wykorzystaniem technik wspomaganego rozrodu było jednym z priorytetów yy, Polski 2050 i generalnie yy, in vitro musi być BDB to nie tylko chodzi o cenę bardzo, bardzo dobrą, bo to jest świetny świetny projekt obywatelski, panie pośle, który chowaliście. Dlaczego?
2: A pod którym zebraliśmy pół miliona podpisów. Prawie
3: 400 tysięcy, no prawie 400 tysięcy chyba z tego, co pamiętam tych podpisów zebrano i tylko szkoda, że właśnie tym się nie zajęliście. Nawet tak wam podpowiadam, ktoś przegapił przed wyborami, bo to można było na tym zyskać. Ale wy, oczywiście jako obywatele i tylu obywateli podpisuje ten projekt i dotyczy on in vitro, to wy mm, mówicie, że źle, czyli bezpieczne, dostępne i bezpłatne. Dlatego BDB dla in vitro i trzeba to rzeczywiście jak najszybciej uchwalić. To
0: pan poseł Skaliki, dlaczego został złożony ten wniosek o odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu?
4: E, ponieważ nie jest to bezpieczne, nie jest to bezpłatne i wbrew pozorom, bo to jest hasło, za którym kryje się zupełnie inny stan faktyczny e, i Konfederacja w tym względzie miała zawsze jednoznaczne stanowisko.
0: Proszę... I cała Konfederacja zagłosuje z... Za, za tym wnioskiem waszym? Dyscypliny żeby nie finansować.
4: dyscypliny, dyscypliny nie będzie, jak się spodziewam. I ponieważ Konfederacja to jest, że tak powiem, duża różnorodność, być może ktoś się wstrzyma. Trudno mi przewidzieć. Natomiast z całą pewnością krytycznie odnosimy się do tego projektu, bo to nie jest tak, że jest bezpłatny, bo będą zmuszeni do partycypowania w, tym, w tej procedurze osoby, które się kompletują. Nie zgadzają, traktują ten projekt jako nieetyczny, niemoralny. Z tej dyskusji, jaka była w parlamencie wyborcy mogliby odnieść wrażenie, że ta metoda in vitro jest w Polsce zakazana i tu chodzi o odblokowanie. Nie, przecież można... Jest, jest ta metoda dostępna. Natomiast dlaczego ma być finansowana przez państwo? My się z tym nie zgadzamy. Panie żeby...
0: Muszę jednak zaznaczyć jedną rzecz. Otóż metoda in vitro jest niezwykle kosztowna. Przeciętną polską rodzinę nie stać na sfinansowanie. Musiałaby się zadłużać, a i to pod dużym znakiem zapytania. Co oznacza po prostu, że duża część rodzin, szczególnie spoza dużych miast, bo w dużych miastach było to finansowanie, ustalone przez samorządy, po prostu była z tego wykluczona i właściwie była skazana na to, że nie może się starać o potomstwo, o dzieci.
4: Jest taka rzecz, że ja, ja współczuję tym y, osobom, które pragną mieć dzieci mają z tym problem. Y, na to moim zdaniem jest bardzo dobra metoda. Jest wiele maleństw, które czeka w domu dziecka na adopcję. Nieprawda. I, nieprawda, znaczy tutaj i, niestety i, muszę pan sprostować teraz,
0: to, co mówi, bo to jest nieprawda. Okay. Jeśli chodzi o niemowlaki z uregulowanym statusem prawnym, to jest długa kolejka rodziców. E, dzieci, które są w domach okay. dziecka, to są starsze to, dzieci o nieuregulowanym okay. statusie prawnym. Natomiast, to są fakty.
4: E, natomiast e, w, również w trakcie dyskusji w Sejmie e, stwierdzano wielokrotnie nieprawdę. To nie jest przecież metoda leczenia bezpłodności, no bo tak nie jest, bo osoby, które mają niedomagania w tym zakresie ale nadal... Jakie, jakie to
0: ma znaczenie? No, no ja że wprowadzanie, wprowadzanie
4: w błąd opinii publicznej. Druga ale, rzecz. O to, druga rzecz. Mieć dzieci, druga no. rzecz. Ma pan okulary, Państwo,
0: dzięki temu pan nie, może czytać, natomiast wyjątkowo nie wyleczy to pańskiego analogia. Drodzy, Państwo,
4: drodzy Państwo, Wszyscy tutaj, jak jesteśmy, tą fazę rozwoju człowieka mamy za sobą, prawda? Każdy z nas był w tej fazie człowieka, rozwoju człowieka, o jakiej mówimy tu i my się nie zgadzamy na stosowanie tej metody, by jedna istota ludzka mogła się rozwijać kosztem wielu innych istnień istot ludzkich. Może
0: tak? musi być panu bardzo ciężko, bo w naturze właśnie tak się dzieje. E, Kobiety często okay, ronią bez, e, bezbiednie, więc to jest normalne. To się na, tak dzieje no, na świecie.
4: Pozostawmy natur, naturze te procesy, natomiast na szkle odbywa się selekcja istot ludzkich, organizmów ludzkich w bardzo początkowej fazie, ale jednak rozwoju.
0: Panie okej, okay, te argumenty już wybrzmiały, to teraz pan poseł Bart, może Warto
5: do nich wracać.
0: Rozumiem. Panie to je przedstawił,
5: usprawiedliwia tak, nasz Tak, wątpliwości sprzeciw.
0: etyczne. Pan poseł Bart.
5: Jakby Porządku pan początku krótko historii. E, jesteśmy jako Polska zobowiązani do wdrożenia traktatu w Unii Europejskiej i decyzji o e, uregulowaniu w Polsce leczenia metodą in vitro. I to mieliśmy zrobić już do 2006 roku. W 2005 roku rząd SLD wprowadził finansowanie leczenia metodą in vitro za rządów pana Balickiego, ministra zdrowia. Później rządziło Prawo i Sprawiedliwość i wycofało z polskiego systemu finansowanie metody in vitro niestety nie udało się tego przywrócić na początku rządów Platformy Obywatelskiej, dlatego w 2012 roku w Częstochowie, pierwsze miasto w Częstochowie zaczęło finansować leczenie metodą in vitro. Prezydent Krzysztof Matejaszczyk zdecydował się na złożenie takiego wniosku i od 2012 roku w Częstochowie blisko 100 dzieci urodziło się dzięki finansowaniu, współfinansowaniu metody in vitro dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Częstochowy i chcą z tej metody skorzystać. Mieszkają w Częstochowie, ...ale też przyjeżdżają. I Lewica cały czas składa wnioski, czy projekty ustaw w parlamencie. W 2011 roku ja również byłem współwnioskodawcą, jako poseł polskiego parlamentu takiego wniosku. Niestety te ustawy przepadały. Dopiero później, po sześciu latach, rząd Platformy Obywatelskiej, PSL-u... ...zdecydował się na przyjęcie takiego programu. I dobrze, bo ten program powinien funkcjonować cały czas ubywa nam obywateli. W tej chwili e, rocznie rodzi się w Polsce tylko 300, chyba 70 tysięcy dzieci, a umiera ponad 400 tysięcy e, obywateli, więc w ciągu 10 lat ubędzie nam e, naprawdę półtorej miliona obywateli. Potrzebujemy wsparcia, bo jest blisko 2 miliony osób w Polsce, którzy potrzebują takiego wsparcia, którzy mają problemy e, z rozrodczością, chcą mieć dzieci, chcą mieć własne dzieci i polskie państwo jest do tego zobowiązane. Dlatego Lewica będzie pełnymi siłami domagała się wprowadzenia takiego programu, żeby on był dobrze finansowany, żeby Polacy byli zaopiekowani i żeby w odpowiednich warunkach ta metoda mogła być stosowana.
0: To przypomnę, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tak jak pani poseł powiedziała, będzie głosowany wniosek Konfederacji o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu i pytanie do pana posła Kosztowniaka, czy pan zagłosuje za odrzuceniem tej ustawy?
1: W Klubie Prawa i Sprawiedliwości nie będzie żadnej dyscypliny z tego, co w stosunku do siebie zobowiązaliśmy się już dawno, bo w tych sprawach nie mamy po prostu dyscypliny. To jest temat strasznie złożony i strasznie trudny dla każdego. Ja wierzę w to, że tak jak siedzimy również przy tym stole, zadajemy sobie pytania, mając na argumenty te, które pan waży, te, które przedstawił również kolega z Konfederacji. Proszę Państwa, wczoraj rozmawiałem z osobą, która prosiła, żebym przekazał tę informację. Yy, rozmawiałem właśnie na temat in vitro. Pytam wielu ludzi, którzy mieli również problem z tym. Ja, dzięki Bogu, moje dzieci urodziły się normalnie. Cieszymy się byciem ojcem i matką. Ale zadał mi młody facet przepraszam, in vitro kolega. Też się są, rodzą normalnie. Kolega, ale nie mówię bez wsparcia, bez wsparcia jakiejkolwiek metody. Mówimy o, o sytuacji naturalnej. Yy, I bez tego, o czym powiedział również pan poseł Skalik czyli eliminacji zarodków, y, które po prostu nie mają szansy do życia w konsekwencji ludzkiego życia. I wczoraj mi zadano takie pytanie i przyznaję, że od wczorajszego dnia mam jeszcze większy y, problem w podejmowaniu takich czy innych rozstrzygnięć, bo chcę, będę każde życie wstawiał na, najwyżej, jak tylko mogę, ale usłyszałem od młodego człowieka mówi proszę pana, dlaczego w Polsce nie ma dostępnych leków najnowszej generacji dla mnie, bo te stare leki mówią o tym, że ja będę żył rok, dwa, a nowej generacji leki, które wchodzą w tym momencie, przedłużyłyby moje życie o lat przynajmniej 10-15. Może na przykład nie dawać I powiem, ojcu ryzykowi, tych 300 milionów, i, tylko i sekundę, przekazać na leczenie? Pani, ale wie Pani, dobrze.
2: Pozwólcie Państwo, to jest rzecz
1: naprawdę na... bardzo ważna. No, no, no ważna, facet, 300 milionów facet, dla ojca ryzyka. Ale może przeznaczmy pani, to na pani leki. Pani pozwoliła skończyć. I ten człowiek mówi tak. A może by sfinansować leczenie dla mnie tą nowszą metodą, żeby mógł moje troje dzieci ja odchować? do wieku, w którym sobie dadzą radę normalnie żyć, Absolutnie. bo są małymi dziećmi. 300 milionów te, dla ojca Ryzyka w ciągu
0: ostatnich lat. I, te pieniądze wiesz,
1: I dla wielu organizacji również w mieście, w mieście Warszawa, w które są kwestionowane przez również warszawiaków, które idą na organizacje, Czyli, które... Y, y, oczywiście za możemy, się, możemy się za tym wnioskiem
0: konfederacji. Y,
1: nie wiem, najprawdopodobniej się wstrzymam, ale cały czas jeszcze biorąc również pod argumenty, te, które przedstawił mi wczoraj ten człowiek, mówi proszę pana, dla mnie nie ma dzisiaj pieniędzy na to, żebym przedłużył własne życie i mógł odchować małe, własne dzieci no, i wprowadzić je w dorosłość. Kremiana, no, I może on, on jak opisuje jak najprawdziw... sytuację pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, pan, która co, ma miejsce no w tej właśnie, chwili. Pan, pan ma taki przedstawia A sposób willa myślenia, plus, wie, pośle, wie pan co przedstawił, takie myślenie dyniądze... kategorią topo. fakty 100 które przekazane teraz
2: do Otwocka na 10 lat, żeby Żadna
1: władza, również z tą lewicową, komunistyczną, nie przedłożyła takiej ilości pieniędzy dla służby zdrowia, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości. I życzę państwu, żebyście umieli to utrzymać. Tak, Sobie życzę tak. jako obywatel. Ja też, ja też bym chciała, żeby pieniądze zamiast popora. dla ojca ryzyka szły na te leki. Nie jest ale tak pan wszystko mhm. sprowadza do tego, albo PiS, albo wy, nie dobrze europejscy.
5: pan na metodę, na uprawienie polityki, to jest obrażenie swojej... Proszę proszę państwa. Proszę państwa nie, to, proszę
1: państwa, ja e... Mówię o metodzie, a nie o, odnoszę pan, się
5: do pana osoby.
3: Ale dlaczego pan zderza...
0: proszę, pan No może
3: pani redaktor. A dlaczego pan zderza program in vitro właśnie z dostępem do tych bardzo drogich leków. Dlaczego tych leków nie zapewnialiście? Dlaczego bardzo nie. długo nie zapewnialiście leku osobom chorującym na nocną, napadową hemoglobinę? Dlaczego leku n u Dlaczego leku n żeby był... Wszystkich Ale panie pośle, ja panu nie przerywałem.
1: Każdego pacjenta.
3: Pan ma taki zwyczaj marszałka Terleckiego. Zdanie, Dlaczego o mm, pełną refundację leku n kobiety które walczyły z nowotworem piersi albo mężczyźni z zaawansowanym rakiem żołądka musieli wszyscy protestować przed Ministerstwem Zdrowia. Zderzenie programu in vitro z czymś takim, panie pośle, i jeszcze jedno, a dlaczego chowaliście ten program? Dlaczego to y, samorządy? Dlaczego organizacje pozarządowe? Dlaczego obywatele y, dopiero walczyli? A przecież to powinno być zadanie rządu, zwłaszcza ministra zdrowia.
1: Proszę państwa, to Je, Jedno zdanie, panie, ale naprawdę... Powiedza, na ja chciałam to powiedzieć, że jedno zdanie pani poseł dosłownie to jedno zdanie potrzeb Czy i ja będziemy mogę? musieli ważyć państwo również
2: jak Państwo uruchamiali Zapewne. na przykład program 500+, to tłumaczyli, że jest to program demograficzny. Nie ma tak naprawdę tańszego programu demograficznego niż finansowanie in vitro, ponieważ to jest bardzo skuteczna metoda i z niego rzeczywiście realnie rodzą się dzieci. Proszę
0: Państwa, chciałam chwilę porozmawiać o decyzji Parlamentu Europejskiego, ponieważ zaledwie 17 głosów zdecydowało o tym, że Parlament przyjął sprawozdanie, w którym apeluje o zmiany traktatów w Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zniesienie prawa weta, choć mało kto wie o tym, że w propozycjach Parlamentu Europejskiego. Są też rozwiązania, które by y, osłabiły głos y, największych y, państw y, w naszej wspólnocie europejskiej. Niemniej ta sprawa budzi bardzo duże emocje trzeba jednak dodać, że szanse na zmianę traktatów są bardzo małe. To jest apel Parlamentu Europejskiego, no ale jednak decyzje w tej sprawie musiałyby podjąć wszystkie państwa członkowskie i to jednomyślnie. No niemniej rzeczywiście PiS tutaj argumentuje, nie tylko PiS, bo zdaje się, że Konfederacja też, że głosowanie za taką rezolucją było zdradą idei suwerenności Polski i tu Pytanie do Pana posła Balta, który właśnie za tą rezolucją głosował, choć część polskich europarlamentarzystów, na przykład z Koalicji Obywatelskiej, była przeciw. Panie pośle, jak Pan się broni przed tymi zarzutami?
5: Po pierwsze, nie traktuję poważnie jakiejś zarzutu, jakąś zdradę, bo to nie są poważne zarzuty. Polska jest suwerenna i będzie nadal suwerenna w Unii Europejskiej. I Unia Europejska jest tak naprawdę gwarantem naszej suwerenności i naszego bezpieczeństwa. A, ponieważ jesteśmy w największym a, pakcie gospodarczym, ekonomicznym i między innymi dzięki tym decyzjom, które podjęliśmy, daliśmy szansę na zmianę traktatów, gdzie ten pakt może się również przez, e, przekształcić w pakt obronny. Pakt, który również będzie e, wspierał te kraje należące do Unii Europejskiej będą się również wspierały e, militarnie w przypadku ataku. Dzisiaj jesteśmy oczywiście w pakcie obronnym, który się nazywa NATO, no ale wczoraj przeczytałem, że Donald Trump wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi o e, wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych na prezydenta. Nie ja Uważa
0: boję. pan, że Unia Europejska powinna być bardziej zwarta i sprawniej podejmować decyzje w przypadku my musimy, zagrożenia? My,
5: tak? my musi, Polska. Polska musi być przygotowana na każdy scenariusz, ponieważ Naszym sąsiadem jest Rosja, bardzo niebezpieczny sąsiad, niepewny, nieprzewidywalny e, i Polska jest zagrożona. Musimy mieć własną silną armię i musimy być e, w paktach obronnych, które będą gwarantowały nam suwerenność i bezpieczeństwo. I Unia Europejska jest takim między innymi paktem. I, e, rozmowa o zmianach traktatów e, wynika między innymi e, z dyskusji, które miały miejsce przy nakładaniu sankcji na Rosję, gdzie niektóre kraje brokowały sankcje do dzisiaj 12 pakiet sankcji jest blokowany przez Belgię, przez Węgry, a Unia Europejska jest przed rozszerzeniem. Potrzebuje nowej energii, czekamy na kraje Bałkanów Zachodnich, czekamy na Ukrainę i tak naprawdę Unia Europejska zaraz zamiast 27 krajów może liczyć 35-36. I ważne jest, żeby podejmować decyzje sprawnie i żeby jakiś za przeproszeniem, koń Trojeński, który może się pojawić, bo w wyborach demokratycznych w różnych krajach mogą być wybrani bardzo różni ludzie, i nacjonaliści, i prorosyjscy politycy i mogą blokować decyzje Unii Europejskiej. Musimy mieć mechanizm, który pozwoli nam się bronić i podejmować sprawnie decyzje i dlatego pan... ja się bardzo cieszę, że głosowałem za tym, choć to są tylko wnioski Parlamentu Europejskiego, które otwierają drogę do e, tworzenia nowych e, traktatów.
0: Z i Konfederacja. Co pan sądzi na temat tego głosowania w Parlamencie Europejskim?
4: Tak. Bruksela jest e, taką gwarancją naszej suwerenności, jak kiedyś Moskwa, panie pośle, tak? I to jest, Muszę zaprotestować. I, i to jest, Zestawianie i to, i to jest ZSRR z
0: Unii Europejską ale jest naprawdę niedoszczędna. Proszę moim
4: pozwolić, że będę miał w tym tak, względzie pozwolę, sw swoją oczywiście. opinię. Tak, ale ja I to jest charakterystyczne to. dla tego środowiska Bo politycznego. Po prostu nie zna
0: Pan historii y e Europy. No Niestety, e muszę to powiedzieć otwarcie. E Jeżeli Pan nie wie, jak działał ZSRR,
4: e jest bardzo duże podobieństwo. Zwłaszcza, że ten projekt się rozpędza, Eurokołchozu. Tak? Projekt eurokołchozu się dopiero rozpędza. Zaawansowane fazy zależności e, Polski od e, cudzych stolic są dopiero przed nami. I pan Zawans by
0: wyprowadził Polskę z Unii Europejskiej? Nie,
4: ja bym walczył o polską suwerenność i gdybym miał głosować na miejscu pana europosła Balta, głosowałbym przeciwko odbieraniu e, Polsce praw do samostanowienia. E, Których? E, w 60 ponad 30. Ale no nie pan przeraża. powie
5: w których, bo 60. głosowanie miało miejsce i pewne rzeczy zostały odrzucone, a tylko część została. Pański tak szczycił, że Przyskać. pan
4: nie przerywa, to proszę no mówić, dobrze. robić no niech pan to samo powie, co Gdzie pan nam mówi. odebrano okay. suwerenność. I na razie jeszcze nie. I w związku z tym, stoję, stoimy na stanowisku, że Należy y, sprzeciwić się tym zmianom y, traktatowym, ponieważ one są niekorzystne z punktu widzenia y, interesu Polski, ponieważ y, solidarność europejska to jest iluzja. To jest naturalne, że państwa ze sobą konkurują i... Y, 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 co może stwarzać zagrożenie, że państwa, te, które będą dominowały w tym kształcie Europy, będą przede wszystkim dbały o swój interes i głosowały i przesądzały o rozwiązaniach, które będą dla Polski niekorzystne I Polska powinna mieć prawo sprzeciwiania się tym niekorzystnym przyszłym rozwiązaniom i uważamy, że to jest rzeczywiście zdrada stanu, to jest yy, to jest yy, jak najbardziej postawa godna potępienia tych postawa posłów, którzy głosowali za tą rezolucją Peter,
2: Unii Zacznijmy od tego, że różnica między naszą zależnością od Związku Radzieckiego a przynależnością do Unii Europejskiej jest ta podstawowa, że my nie decydowaliśmy o tym, że staliśmy się zależni od ZSRR, natomiast pełną świadomością Polacy zagłosowali w referendum za tym, że chcą być członkiem Unii Europejskiej. Po drugie, Konfederacja przed wyborami jej liderzy na pytanie, czy chcemy wychodzić, czy chcą wychodzić z Unii Europejskiej jakoś tak delikatnie mówiąc, nie aż tak nie głosili poglądu przeciwko Unii Europejskiej, jak pan to robi w tej chwili. Natomiast oczywiście kwestią naszego bezpieczeństwa jest naszą przynależność do Unii Europejskiej i również w naszym interesie jest to, żeby w pewnych obszarach, w pewnych politykach była wspólna polityka Unii Europejskiej. Żeby w kwestiach bezpieczeństwa była wspólna polityka Unii Europejskiej, w kwestii zdrowia, żebyśmy weszli wspólnie do European Sky Shield, czyli do kopuły, żebyśmy byli bezpieczni no, ze względu... No, ale
0: posłowie Koalicji Obywatelskiej głosowali tak, przeciwko natomiast rezolucji.
2: uważamy, że w tej chwili nie jesteśmy zwolennikami zmiany traktatów na traktaty, które wykluczają rzeczywiście prawo do weta w kolejnych obszarach
3: to i to dlatego... To
2: przepraszam bardzo... I dlatego posłowie, europosłowie, dokładnie platforma obywatelskie pamiętajmy, że koalicja jest też koalicją, w związku z tym składa się z kilku podmiotów. My jako nowoczesna na przykład nie mamy europosłów. Głosowali przeciwko temu, żeby dalej te prace trwały. Oczywiście my jesteśmy też na pierwszym etapie. To nie jest moment, w którym ktokolwiek decydował o tym, że będą zmieniane traktaty lub nie. To jest decyzja o tym, że w parlamencie dalej będzie się toczyć na ten temat debata. Ale Donald Tusk bardzo jasno wypowiedział się, że jest przeciwny zmianom traktaty. Traktatowym zaproponowanym przez komisję, bo to była komisja, jedna z komisji Parlamentu Europejskiego. I teraz musimy zdać sobie sprawę, że to, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby polski rząd, już nowy rząd, miał politykę, która spowoduje, że Polska przesunie się z tego miejsca, gdzie nas wsadził PiS, czyli w miejscach, gdzie jesteśmy wśród czarnych owc um, Unii Europejskiej, gdzie jesteśmy krajem, który ze względu na łamanie zasad praworządności, który ze względu na liczne wyroki Trybunału um, Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest państwem postrzeganym jako państwo niewypełniających podstawowych wartości Unii Europejskiej, do grupy państw, które decydują o przyszłości Unii Europejskiej. Bo my jesteśmy, my jesteśmy Unią Europejską, również Polska jest Unią Europejską. Wszyscy Polacy powinni współdecydować o tym, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska. Tak musimy odzyskać w tym znaczeniu podmiotowość Polski w Unii Europejskiej, że nie możemy tak jak za czasów PiSu być państwem, które o niczym nie decyduje. Musimy stać się państwem, które jest przy głównych stolikach w Unii Europejskiej. Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Padło bardzo ważne stwierdzenie. Polska niepodległość, polskie bezpieczeństwo może tylko i wyłącznie zależeć od Polski, a nie od jakiegoś e, układu międzynarodowego, w który wchodzimy i ten układ jest Zmartwię elementem Pana. Wsparcia, jesteśmy w
0: NATO i w dużej mierze ale, nasze bezpieczeństwo wie pan, sproszę,
1: od NATO. E, Wiem o tym, że jesteśmy w <śmiech> NATO, tylko jeżeli by Pani pozwoliła jednak podstawą obronności, podstawą naszej bytności w prawie międzynarodowym, w tym wszystkim, w czym funkcjonujemy jako państwo, jest państwo polskie. I nikt z nas tego obowiązku nie ściągnie i nikomu nie da, nie przełoży. Przynajmniej jestem w takiej grupie osób, które tak uważają. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie militarnym i mówimy o tworzeniu jakiegoś nowego bytu, przypomnę państwu, NATO jest największym sojuszem obronnym świata. I wystarczyłoby, i wystarczyłoby żebyśmy my wypełniali, jak Europejczycy, zobowiązania, które wzięliśmy na siebie. Niech przynajmniej te 2% procent, każde z nas, mówię o każdym z państw, które należą w Europie do NATO, wydaje na obronność i poziom bezpieczeństwa w Europie zdecydowanie wzrośnie. Polska nie obroni całej Europy I Polska też nie jest od tego, żeby stanowiła tylko i wyłącznie tarczę dla zachodniej Europy. Choć niektórzy by tak to chcieli widzieć. Co do tego, co my robiliśmy w ostatnich latach w Europie, w zakresie naszego bezpieczeństwa, to tworząc projekty wspólne z Rosją, które były projektami gospodarczymi, bardzo wzmacniającymi część państw zachodniej Europy, osłabialiśmy naszą relację z Rosją i co do tego chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę pompowaliśmy tam maksymalną ilość pieniędzy budując możliwości do zbrojenia się i utrzymywania poziomu Poziomu militarnego Rosji. Osłabiliśmy w ten sposób sami siebie. Jeszcze raz powtórzę, a do, myślenie o tworzeniu kolejnego bytu obok NATO dzisiaj, wspólnego, takiego czy innego, jakbyśmy nie nazywali go, wydaje się, że jest niecelowe. My najpierw spróbujmy, Szanowni Państwo, wywiązać się z tego, co wzięliśmy na siebie. Mówię o państwach Unii Europejskiej i państwach, yy, które tworzą NATO. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, gdyby nie Amerykanie i nie Turcy, siła NATO byłaby zdecydowanie mniejsza. Wywiążmy się z tego... Mówię o państwach Europy. Polska się z tego wiązuje. Wtedy my będziemy naprawdę wtedy, jakiejś fikcji. Ja wtedy będziemy. wtedy ostatnie będziemy zdanie mogli pan poseł się to Pan poseł Zimok i ja panu oddam jeszcze na koniec. I to głosu, jest bo? istotą tego wszystkiego. A co do tworzenia innych bytów wokół tego wszystkiego, no wydaje się, że nie można tworzyć dzisiaj czegoś, co jest w kontrze do największego układu Proszę państwa, układu A to nie, teraz, jest,
0: teraz jest kolej pana posła Zimoha, się z tego, do czego i pan Co będzie, wygra
2: Trump, jak się okaże, że znowu będzie Ameryka
0: First i będzie
1: Trump krytyka? To nam powie to samo, co, nie. co wszyscy inni nam mówią. Dokładnie. Jak pani zapłaci 2% na swoje zbrojenia, to będzie pani mogła No nie to. Dochodzimy do 4, żeby płacić na, na, na armię. Ale dzisiaj by dzisiaj robią. wszyscy zagłosowaliśmy na państwa.
0: No dobrze, proszę
3: państwa. No właśnie, przy pomocy Unii Europejskiej,
2: możemy zmobilizować inne kraje Unii Europejskiej do tego, żeby w większym stopniu angażowały się również pan, w kwestie bezpieczeństwa. Rolanda, Unii Europejskie. Muszę, muszę w taki, pani pośle, Przepraszam, no muszę Państwu przerwać.
0: Panie poseł, muszę Wam przerwać, dlatego, że nasza część radiowa dobiega końca, a pan poseł Zimoch nie miał szans w tej rundzie zabrać głosu. Przypomnę, że Róża Tun zagłosowała za rezolucją wbrew woli Polski 2050.
3: Ale pani Róża Tun jest bardzo mądrą, rozsądną kobietą, rozsądną europarlamentarzystką. Ja tylko odpowiem panu posłowi. Panie pośle, tak jak... PiS osłabił w ciągu ostatnich ośmiu lat pozycję Polski na arenie międzynarodowej, to nikt tego nie zrobił. Panu posłowi zaś odpowiem. Nie na, niech pan nie kopiuje swojego kolegi z klubu, nie nazywa Unii Europejskiej kołchozem, bo to zupełnie jest bezsensowne. I na, ponieważ pani prosi, żeby krótko, to powiem tak. Dyskusje, debaty na temat przyszłości Unii, na temat zmian w traktatach są niezbędne. No I czy nam się to Przecież podoba, się, tak. czy nie? nie. Tworzycie i przedstawiacie fakty, które nie mają pokrycia. Straszycie. Straszycie także i, i Polaków. Przecież Bez najprawdopodobniej będzie powołana my, grupa, my, my konwent, my. tęgie. umysły będą pracowały bardzo długo nad najlepszymi rozwiązaniami. A te rozwiązania i to, o czym mówicie, czym straszycie, one przecież nie wchodzą na święta Bożego Narodzenia i Mikołaj w żadnym, nawet najpiękniej zapakowanym pudełku nie nie, ich nie przywiezie i Panu także choinkę nie podał. Przecież to jest dyskusja której nie unikniemy, czy będziemy chcieli, czy też nie, ale decyzje będą zapadały, jeszcze raz mówię, nie w najbliższym terminie, a zdecydowanie. I
0: jedno później. Myśli. pan poseł bardzo dosłownie 30 sekund przed końcem szczytu Szanowni Państwo, po
5: pierwsze nie przeszły takie rzeczy, jak usunięcie artykułu dotyczącego mniejszości blokującej. Nie przeszedł nowy skład e, e, Rady e, Komisji Europejskiej e, e, nie większy niż 15 e, członków. Nie przeszła uproszczona procedura ratyfikacji traktatów. Nawet nie przeszło gender, czego Prawo i Sprawiedliwość boi się bardziej niż diabła. No naprawdę, te propozycje... Parlamentu. To znaczy,
0: y, sama je... decyzja Parlamentu Europejskiego była bardzo ograniczona bardzo, w stosunku do tego, co przygotowała Komisja. Bardzo ograniczona w
5: stosunku mhm. do bardzo e, no, takich <śmiech> rozwiniętych propozycji, które dała Komisja. I naprawdę Pani Róża Tun pewnie śledziła, jak są głosowane poprawki, tak jak ja. Też głosowałem przeciwko wielu poprawkom i dlatego na koniec zagłosowałem za e, i poparłem... E, danie szansy na rozpoczęcie debaty o zmianie traktatu. Nie proszę czas, Państwa, nasza, część, dnienię,
0: na, proszę nasza część radiowa dobiega końca, więc słuchaczom Radiatok FM wyjaśnię, że w naszej dyskusji brali udział Włodzimierz Skali, Konfederacja, Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Balt, Nowa Lewica, dziękuję. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska i Tomasz Państwu. Zimoch, Polska 2053, Droga. Wybory w toku wydawał dziękuję. Maciej Jarzą, zrealizował Krzysztof Oleg w Radio Tok. FM. Czas na informacje. Po nich młoda Polska i Wiktoria Jędroszkowiak. Natomiast my naszą dyskusję kontynuujemy i mogą Państwo ją śledzić na profilu Radia Tok. FM na Facebooku i na YouTubie. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.
3: Wybory w toku. Poranek Radia Tok. FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Czy można jeden
0: miesiąc zapamiętać
3: na lata? Trwa miesiąc
0: elektryzujących ofert Nissana, a w nim Nissan Qashqai i Nissan Juke. Dostępne w atrakcyjnym kredycie 0%, RRSO 0% oraz w leasingu
2: 103%. Do tego elektryczny Nissan Leaf. W leasingu Select już od 999 zł netto miesięcznie. Sprawdź oferty i umów się na jazdę
0: próbną u najbliższego dealera lub na nissan.pl.
3: Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRSO 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl
2: Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy A53 5G w rewelacyjnie niskiej cenie 1399 zł, czyli o 700 zł taniej. Do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące. Promocja trwa do 20 8 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Najniższa cena w ciągu
1: 30 dni to 2099 zł. Szczegóły oferty ratalnej na stronie samsung.pl Oh yeah! Wesołego Black Friday w Carrefourze! Tylko teraz wszystkie produkty marki Jan Niezbędny aż 40% taniej. Oferta ważna do 25 listopada. Więcej ofert w gazetce. Carrefour. Świętuj z nami przed świętami. Duża czekolada Milka za złotówkę Naprawdę, już w tę sobotę Zrób świąteczne zakupy w Lidlu Za minimum 199 zł I odbierz czekoladę Milka za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach Wyłączonych z akcji w sklepach Oraz na www.lidl.pl
5: Czekaliśmy na to cały rok Już jest Black Week W salonach Hyundai Nowoczesne sury Hyundai Z atrakcyjnymi upustami I ofertą tylko na Black Week Zamawiając Hyundai Tucson, Kona lub Bayon do soboty włącznie i odbierając go do końca listopada, ubezpieczenie na rok albo pakiet serwisowy otrzymasz gratis. Sprawdź szczegóły na stronie Hyundai.